0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, episodio número 2. Hoy estamos acompañados de Edricio de la Cruz, co-founder y CEO de Arcus. Yo soy Jonathan Burnigal. Yo soy Michelle Aybar.
1: Yo soy Dion Baez.
0: <ríe> y juntos somos los co-hosts de Dominicans in Tech. Aquí estamos ya en eh, nuestro segundo episodio, eh, grabando el día después de nuestro lanzamiento, que, que ha sido algo sumamente emocionante. No sé, Michelle, si tú tuviste un peak pero estamos en el eh, Top 20 chart de los podcasts de República Dominicana. 16, para ser exactos. Súper <risa> <risa> interesante. D Dion, ¿en qué estamos en el de Nueva York?
1: Todo bien aquí, ya está frío. <risa> el frío llegó
0: parece que no estamos hitting eh, ningún, ningún chart, pero bueno eh, vamos a arrancar de una vez con nuestro nuestro gran eh, nuestra gran entrevista hoy Edricio de la Cruz, eh, un dominicano eh, erradicado en Nueva York también, al igual que Dion y que tiene una gran historia realmente para contarnos hoy, eh, Edricio ¿cómo estás? ¿nos escuchas bien?
2: muy muy bien, muy feliz eh, de compartir con ustedes hoy, gracias por la oportunidad
0: Genial, ¿no? El placer es nuestro tenerte aquí. Realmente es un privilegio de, de poder tener un emprendedor de, de tu categoría y creo que, que sigue poniendo la vara alta para todo lo que nosotros tratamos de producir aquí en Dominican Against Tech. O sea que, que muchas gracias. Edricio, el formato de, de, de esta entrevista, tú sabrás, eh, es un poco conocerte a ti realmente. Eh, la misión de este podcast es contar la historia de todos esos dominicanos que están regados por el mundo eh, y que están en la industria de tech para que podamos conectar con toda la futura generación y poder contar de que sí se puede. Los dominicanos llegamos eh, a lo más alto de lo más alto eh, en industria tan interesante y tan naciente como es el de tecnología. Edricio, la, la primera parte que queríamos quizá que eh, muy brevemente nos puedas eh, contar un poco qué es Regali. Maybe como si fuera un rocket pitch. decino simplemente que la empresa y después vamos a ir pasando un poco a conocerte un poco sobre ti. Pero cuéntale a todo el mundo lo que viene siendo, perdón, Arcus. Arcus. Eh, sí. Yo te tengo top of mind. Yo, te iba, te, yo te iba a corregir, pero, <ríe> sí, bueno. uh, pero bueno. Pero bueno, cuéntanos un poco, Edricio.
3: Empezamos súper sí, bien, señor. Uh,
2: <ríe> sí, sí, Arcus es una plataforma enfocada en Latinoamérica, Uh, lo que significa eso es cualquier empresa que quiera lanzar productos FinTech puede hacerlo sobre nuestra plataforma por ejemplo Walmart lanzó un producto que se llama Cashy sobre la plataforma de Arcus y gracias a, a Arcus eh, Walmart a través de Cashy le permite a sus usuarios depositar efectivo en un punto de venta y subirlo a una billetera electrónica y dentro de esa billetera, billetera electrónica los usuarios en México pueden pagar todos sus servicios, electricidad, cable, agua, teléfono, todo de, directamente de su celular. Eso es un ejemplo de lo que hemos hecho. Yo, yo hoy en día trabajamos con casi 100 clientes, tanto empresas grandes como Walmart, 7-Eleven, Santander, City Banamex y con, con startups como Walla, Rappi, casi todos en realidad en México están trabajando con nosotros.
3: Qué interesante. Una pregunta, la palabra Arcus, ¿qué significa?
2: Bueno, es una palabra de orígenes eh, latino, uh, no latinoamérica, pero latino. Uh, entonces, es una palabra que es, literalmente traduce a arcos como arco de, de flecha. Uh -huh. Y quería algo que reflejaba lo, lo, lo duro y difícil que es, que es emprender y, y el proceso. ¿no? Eh, mover un arco toma mucho tiempo. Es un proceso muy interesante. De hecho, toma bastante tiempo. Pero cuando termines, tiene algo que es es, uh, eres como un franco al fin, pero tomó mucho tiempo llegar allá, quería lo que, que es simbólico del proceso, por eso nos nombramos Alcas.
3: Me encanta. Eh, bueno, antes de seguir, a mí sí me gusta iniciar desde, digamos, desde el principio, desde eh, ¿quién, claro. ¿quién, quién eras cuando era más joven, eh, y yo sé que claro. tú, tú emigraste hacia los Estados Unidos a los mm. 12 años, y hablaste de, Perfecto. yo estuve leyendo una entrevista tuya en Medium, eh, que, hermosa, by the way, y vi que tú dijiste okay, algo sí. como que tuviste que crecer muy rápido eh, y eh, volverte sí. adulto muy rápido, entonces quizás cuéntanos un poquito uh -huh. lo que fue tu experiencia como joven y qué significa eso de que tuviste que volverte adulto tan rápido.
2: Sí, uh, pues gracias. Sí, yo, yo crecí en un, un vecindario que se llama uh, Los sanitarios en Santo Domingo, okay. eh, el cual es conocido, no, no por... Eh, por, por muchas cosas no positivas. Una es, es por Alberto Pujols, otra es por la ganga que, 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 que salió de, de ese vecindario. Albert Pujols ah, está jugando y,
3: ahora mismo para el escogido.
0: Sí, sí, sí eso escuché. <risa> ya entró la sí, controversia. Eh. Ya, ya, ya de una vez sí, ya tiraste sí, el jabón sí. a la suerte. <risa> Perdón, es que yo soy el liceo.
2: Ah, <risa> oh, Sí, está bien. Y con, con 12 años eh, emigré como, como muchos dominicanos a, a Nueva York. Uh, viví en el sur del Bronx, viví en Harlem, Washington Heights, y con 12 años comencé a trabajar uh, a trabajar en, en empacando uh, fundas en un Sea Town, el que queda en la, quedaba en 145 y, y San Nicolas hace tiempo, y más que eso el ambiente en sí en ese tiempo en Nueva York, 1993, eh, te hace crecer muy rápido porque tienes que constantemente Cuidarte, watch your back, all the time. Uh, mm. Me acuerdo que yo ni podía vestirme de cierta manera porque una ganga era un color, otra ganga era otro color. Y ¡Wow! Entonces, de hecho, mi, mi escuela donde yo iba estaba al lado de una prisión, uh, a Correctional Facility, wow. uh, en la 163 y, y, y Edgecombe No sé si está ahí todavía. Entonces, era, era un mundo como muy diferente y en un mundo en el cual que con 12 años tienes que estar mucho más alerta. O sea, no tienes la oportunidad a, a, a ser naif, ¿no? Tienes que ser adulto muy, muy pronto porque si no, te, si no eres adulto, algo malo puede pasar. Y, y algo malo le pasó a muchos amigos míos y los cuales no están conmigo, desafortunadamente, hoy en día. Eh, y esa experiencia es eh, de, desagradable en el tiempo, pero te hace ver el mundo de una manera diferente muchas uh -huh. otras personas ¿no? uh -huh. y creo que eso fue una ventaja que yo tuve muy muy pronto porque yo siempre digo que una gran parte del emprendimiento es, es el grit no uh -huh. no no tanto no no lo you no know, not how hard you hit but how hard no can get hit and keep moving forward y, y yo con tres años me había graduado de no una escuela de aviación en Queens que se llama Aviation High School en Aviation High School ahí yo que, creo que en parte mi mente quería escapar entonces me dediqué wow. a, a ver cómo, cómo cómo iba a ser piloto uh, entonces me, me, después de High School me puse en la Fuerza Aérea comencé a volar en City Airport uh, y, pero me di cuenta que ese camino no era para mí entonces decidir no coger el camino de la Fuerza Aérea y ser piloto, y, pero era, tenía licencia de mecánico, entonces en vez de irme a la escuela, decidí convertirme en mecánico de avión con 18 años. Wow. Uh, lo hice en JFK Airport, arreglaba aviones, uh, noche, día, día y noche, más noche que día, y mucho frío, buen dominicano al fin, no me gusta el frío, <ríe> pero, pero tuve que aguantar. Fue muy, muy interesante trabajando esas noches, aprendí mucho, eh, no de mecánica de avión, pero solamente lo que es que tener responsabilidad a, a, una, a una edad, a, a una edad que muchas personas...
0: ¿Y cómo, cómo tú entraste a ese mundo de, de, de la mecánica? O sea, el primer empleo obviamente es una cosa extremadamente difícil. Eh, ¿Cómo, cómo sí. se te hizo como joven, 18 años, para realmente penetrar a, a algo tan técnico, yo creo también, y, y, que, y que de por sí lleva tanto riesgo de, de que, if you don't know what you're doing, pues obviamente eh, pudiera tener consecuencias graves. ¿Cómo, cómo tú lograste penetrar a, a esa oportunidad?
2: Sí, eh, yo, yo fui a Aviation High School, que es una vocational high school. Entonces, paralelo a, a tu diploma de, de bachillerato, te dan una licencia también uh, que se llama Airframe and Power Plant. Uh, y la FAA, que es, es el Cuerpo Regulatorio de, de Aviación, te certifica. Entonces, si te quedas un año extra, entonces hice cinco años de bachillerato. Y al fin me, me, me gradué con, con un mecánico de avión. Y no era lo que yo quería hacer, pero era lo que tenía que hacer, porque mis padres en ese tiempo estaban en situación económica que era agradable quería sacarlo de, de Washington Heights, ¿no? De Harlem. Entonces me puse a trabajar, a ahorrar dinero y nos mudamos a Queens, y cuando tenía ya como 21 años, me di cuenta como que eso no es para mí. Y, y yo siempre me ponía a ver a Bloomberg TV y me fascinaba Bloomberg TV. No tenía ni idea qué es lo que estaba pasando ahí, pero me, me emocionaba mucho toda la actividad, todo lo que pasaba en Wall Street. Y para mí no era tanto el dinero, era tanto el entusiasmo, era, era un símbolo de éxito. Para uh -huh. mí cuando yo veía Wall Street era un símbolo de éxito. Y... Físicamente yo estaba cerca, estaba en Nueva York, pero psicológicamente estaba miles de millas lejos, ¿no? Wow. Yes, like y really really uh -huh. entonces quería como, no sé, algo en mí dije, yo puedo hacer eso, yo puedo estar ahí, porque no, mis padres se sacrificaron para ir a marcar, tú tienes que hacer mucho, algo mucho mejor que ser mecánico. Nothing wrong with being a mechanic, but I just thought I could do more. Entonces me quise regresar a la escuela. Ninguna escuela me aceptó. Entonces tuve que ir a, a la escuela que aceptó todo el mundo, que es en, en Estados Unidos es Community College, because everybody in the community is welcome. <laughs> uh, si, si, si han visto el show, de Community College es así. es sí. un bunch, bunch of misfits. Buenazo. Well, rejected. Buenazo. Sí.
0: Un popurri. Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Y ahí me, me apunté y trabajaba desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, overnight shift, y me iba para la escuela después y lo hice con una sonrisa y, y mientras más lo hice, más me di cuenta que quería entrar al en mundo de finanzas. Aprendí lo que era investment banking y yo dije, oye, si me voy a graduar de la universidad, quiero hacer el, el trabajo que en ese tiempo era el trabajo más atractivo, mejor pagado, uh, porque... Tanto esfuerzo para poco a ganancia no hace sentido. Entonces, me, me fui de Community College a Baruch College en la ciudad y comencé a tocar puertas. Tocar puertas. Dicen que no. Tocar puertas. Que no. Tocar puertas. Que no. Al fin, me iba ya a graduar. Uh, un poquito viejo y ya con 25 años. Uh, y no tenía ofertas de trabajo. Al mm -hmm. fin, me, me dieron una oferta, pero era para algo como de operaciones. Like back office, which is, again, a great job, pero... Dije que si yo tomo esa oportunidad y comienzo por ese camino, no, no creo que en 10 años I'm going to regret it, no, I'm not going to be where I want to be, mm -hmm. entonces sin trabajo dije que no, wow. I, I want what I want, entonces al fin del día eh, me entrevisté para un, un internship pasante, un pasante uh, en UBS y me preparé, like my life depended on it, uh, which it kind of did. Uh, y y eso en, esa, fue en marzo,
0: y esas y esa entrevistas son duras, o sea que también el que no está preparado así no lo consigue.
3: Yo veo, tanta, yo veo tanta relación entre tu historia sí. y la de Dion y no sé si es eh, como un, Dion se está sonriendo no sé si es una característica de, de personas que emigran eh, y que pasan mm. como por, que ven el sacrificio de su mamá y de su papá que, que quieren como hasta cierto punto eh, ayudar a la familia o salvar a la familia eh, y también tienen como ese, ese grit, yo creo que, que tú uh -huh. mencionas eh, y es una característica interesante que, 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 bueno, lo veremos a través del podcast, que quería resaltar porque digo, wow, qué coincidencia, o quizás no coincidencia, que los dos tenían como esa historia similar.
1: Una de las sí. cosas que, que, que escuché de tu historia, y me encanta la, eh, la historia tuya, eh, una de las cosas que teníamos en común es no tener redes que nos podían informar sobre las oportunidades formales sí. en la educación y también profesionales. Eh, ¿Cuál es la importancia de, de las redes así? Like your network, right? You, oh, sí. Tú no tenías network, tú no tenías. Oh, ¿Cómo, sí. cómo las oportunidades afuera de, de Bloomberg TV? Yeah. ¿Cómo,
0: cómo eh, aprendiste
1: las eh, de oportunidades? De, sí. En es muy interesante,
0: muy
2: interesante porque algo que yo, me, yo he aprendido es que who you spend time with is who you become, ¿no? Entonces es, es muy difícil uh, un niño en South Bronx o East Lake que que su, su ambiente su ecosistema es muy difícil eh, que es en, you can't be what you can't see entonces cuando una persona crece en un ambiente bajo ingresos con una comunidad que a lo mejor no está educada se hace muy muy difícil uh, ¿Y con, tratar
1: ¿con quién de hablar con, con quien compartiste, compartiste
2: tu tiempo sí exacto yo yo creo que I'm I'm, honestly, I'm blessed I don't know how I had that kind of pero eh, pero sí que yo yo agradezco a Dios que me puso una posición que tuvo tuve que chapalante no no hay otra posición y mi padre me dio la oportunidad y me apoyaron gracias a Dios pero sí to, totalmente cuando el, el ambiente en sí uh, you become your environment in the other day right entonces por eso es si tu papá es un abogado y tu mamá es es una doctora es, es muy probable que tú vas a ser doctor o abogado uh -huh. y tu camino allá va a ser mucho más fácil uh -huh. Pero if your dad's driving a cab, it's a very different story, right? You have just less resources. Uh, me acuerdo yo, estaba escuchando un podcast de, de um, John Collison que comenzó on Stripe, y él hablaba, oh cuando yo tenía doce años, uh, yo corría de la de, de la escuela a la casa para jugar con mi computadora. And I'm like, when I was twelve, I was I ran from school <laughs> but I was running away from gangs.
3: <laughs> Muy diferente.
2: Eh, entonces es, es un ambiente diferente, pero al mismo tiempo es como tener esa perspectiva es un regalo, ¿no? Porque tú ves cosas que na nadie ve ¿no? y, yeah. y, y cuando llegas a cierto nivel lo aprecias mucho más, ¿no? Lo aprecias mucho más porque en realidad tú estás en un nivel que eh, el otro comenzó aquí y está aquí, aquí, Comenzaste aquí, estás aquí, has visto todo el camino, entonces claro. yo creo que para mí es, es la plaza.
0: Ahora dicen, dicen Edricio, dicen que que el éxito muchas veces es la combinación del trabajo duro y la suerte pero de alguna forma u yeah. otra, eh, cuando se intersectan, eso suelen hacer con lo que se despiertan a las 5 y a las 6 de la mañana. O sea que, <risa> que yo creo que esa historia tuya de, de, de que empezaste a trabajar desde los 17, 18 años en cosas tan intensas, día y noche, como puede ser eh, el tema de mecánico, y después, después eh, embarcar en lo que fueron los estudios, definitivamente yo creo que, que es impresionante que, que tú... Tu emprendedor, vamos a decir, de, de, de hacer lo que se necesita hacer para, para solucionar el, el reto actual, eh, por lo que suena, lo tiene desde, desde muy joven. Sí,
2: sí, y como, como dijo Michelle, eh, yo creo que el grid es uno de los uh, aspectos más, uh, una de las capacidades más importantes para ser un emprendedor.
3: Sí, y. Desde
2: el Coaching, grid Coaching.
3: Exactamente, y bueno, y eso, eso me lleva a una pregunta que yo tenía también. Sobre ese cambio que tú hiciste cuando tú deciste, ok, yo no quiero ser mecánico, esto no me hace feliz. ¿Cómo? Uh -huh. Yo sé que los cambios, por lo menos para mí, los cambios son dificilísimos porque eh, hay, uh -huh. hay nervios, eh, o sea, incertidumbre incertidumbre laboral, uh -huh. hay incertidumbre financiera eh, y también esa ilusión y ese deseo de que te vaya bien, bien en lo nuevo que vas a hacer. Entonces, ¿cómo fue para ti esa transición? O sea, ¿cómo se sintió ese cambio de ok, ya no quiero ser mecánico, ahora quiero irme hacia el mundo de la finanza. Eh, más que nada, como tu proceso y tu experiencia, ¿cómo se sintió?
2: Muy buena pregunta. Yo creo que en ese tiempo es como que tenía una hambre mm. de éxito. De, finanzas para mí no era finanzas, o sea, me gustan los números y todo eso, pero no era que yo quería ser un, un investment banker o estar en Wall Street en sí quería estar en un ambiente de éxito, que tenía esa hambre, y, y lo veía en la televisión, y yo, en mi cabeza, yo pensaba que yo lo merecía, ¿no? Y wow. eso es lo que veo mucho en, la, en nuestro ambiente. Eh, I, you know, black and brown folks don't think they deserve it, right? Sí. They don't think that they, they should be up there. Hmm. Y, y esa es una de las partes que estaba, como, estaba hablando con uno, uno de nuestros inversionistas, Shu eh, Nyata, de, de SoftBank, y le hice esa pregunta, oye, ¿cuál es la diferencia entre emprendedores morenos y latinos y los emprendedores que, es, que son representados? Mm -hmm. Y me dice, la diferencia es que los morenos y latinos no tienen esa confianza, que no creen que lo, se lo merecen. Wow. Toda una persona blanca se lo merece. ¿no? Mm
3: -hmm.
2: Y hay, hay razones por eso. Es hay, 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 de like, societal que... Has llevado a esa feeling of empowerment, ¿no? Uh -huh. uh, pero creo que el primer paso es de, el primer paso antes que otros lo crean, es que tú lo creas, que tengas esa, esa convicción, esa certidumbre, porque es al fin del día emprendedores son magnetos de recursos, ¿no? Tú, you become a resource magnet, ¿no? Porque es, atraes capital, atraes eh, inversionista, atraes. Prensa, traes. Talento. Otro empleado, talento. O sea, te conviertes como un núcleo, como, es como un universo y todo está alrededor de ti. Sí. Y tienes que mantenerlo así. Y, y esa fuerza es, es tu capacidad, no solamente mental, pero tu capacidad eh, de creer en, en tu autoconfianza. Y, sí, y eso es
3: eso un es camino, donde... es, me identifico con tu historia, porque eso es un camino. Eh, largo o, digamos, no es tan sencillo como que, ay, hoy ya yo confío en mí, sino que es un camino que, que, que uno va ladran, labrando como poquito a poquito, claro. ¿verdad? No,
0: me, me voy más allá y, y supongo que a veces estás liderando y corriendo hacia algo que tú no sabes realmente a dónde Exacto. que tú estás sí. yendo. Eh, a mí me pasó, tú y yo tenemos en común, Edricio, de que yo también fui investment banking y, y para mí fue algo que cuando yo llegué a college yo no tenía la menor idea de lo que era investment banking. El primer día... Uh -huh. Recuerdo que hoy, quien es uno de mis mejores amigos de la universidad, me dijo, yo quiero ser investment banker. Eso es lo más difícil, como tú dijiste, lo más difícil de conseguir y es uno de los que es mejor remunerado. Y yo dije, bueno, yo no sé lo que es eso, pero yo voy, voy por ti. Yo, yo voy a competir contigo y, y, y voy a hacer absolutamente todo lo necesario para poder tener la opción de hacerlo. Eh, y me imagino que, que, que es un trend después en, en el tema de emprendimiento de yo voy corriendo con todo... Eh, voy hablando y, y, y trayendo cosas conmigo como son, como menciona, inversionista, talento, prensa, sí. eh, hacia una meta que, que quizá no es tan cristalina para ti, pero que tú definitivamente lo vendes a través de una visión y una pasión sí. Sí. para todo lo que te acompaña.
3: Yo admiro esa cualidad, porque esa hambre, eh, yo la admiro porque eso es lo que te hace decir, ok, yo puedo, eh, y, y, sí. y puede primero, y entonces va, va como generando esa autoconfianza, ¿verdad?
1: Edricio, mm -hmm. eh, una pregunta. Eh, ¿Qué pensaron tus padres sobre la, la transformación tuya de, de mecánico, ahora de, de estudiante, sí. después de, en Baruch, y ahora Investment Bank? Y, y, y pienso que ni idea tenían.
2: Era el, sí, que, no, que, que en, era esa, en esa, esa parte mi, mis padres siempre me apoyaron, siempre me apoyaron. Eh, a lo mejor no me, no me abrieron la puerta porque no podían, pero siempre hicieron, oye, si es eso que tú quieres hacer. Mi papá siempre, cada vez que yo decía hacer algo en mi, mi carrera, él, él se educaba, se educó sobre lo que era mecánico de avión. Eh, no estaba muy feliz cuando yo quería entrar a la Fuerza Aérea, lo cual yo creo que fue la correcta right decisión. Cuando yo sí quise entrar a investment banking, él se ponía cosas de JP Morgan y, y si leía el Wall Street Journal. Y... Me fascinaba. A lo mejor no sabían lo que era, pero siempre me apoyaron. Y creo que en esa parte estuve muy, muy afortunado.
0: ¿Y viven, viven en Nueva York todavía tus, tus padres?
2: Sí, no. oh, ahora se mudaron para Miami conmigo. Aquí.
3: Una pregunta, ¿tú llegaste a estar en la Fuerza Aérea?
2: Y estuve en uh, lo que se llama ROTC, uh, U.S. Air Force, Reserve Officer okay. Training Corps.
0: Ya okay.
2: te entrenan para... tú lo haces paralelo al colegio.
3: Ya,
0: yeah. ok. Buenísimo. Edricio, vamos, vamos a seguir avanzando un poco. Yo creo que nos quedamos enganchados en, en la entrevista de was gonna, uh, Your Life Depended on it, eh, con UBS. Si yeah. quieres, habla, hablan un poco de, de, de qué pasó después de ahí, te volviste banquero, al igual que Dion, al igual que mí. Michelle. Yo no sé si te, estás <risa> yeah. estudiando ya para tu CFA. No, no,
3: no yo te digo. Pero cuéntanos
0: un poco de, de, de ya cuando por fin, vamos a decir, engrampaste ahí. ¿Y, y cómo, cómo evolucionaste después eh, de, de banquero? Eh, yo sé que tú tienes una experiencia de MBA que me imagino que también te transformó sí. mucho. Eh, y luego entonces, cuando, cuando fundaste tu empresa?
2: Sí, sí. Eh, sí, en breve llegué a, a ser un pasante como en UBS y de UBS eh, quise evolucionar y fui a JP Morgan como full-time investment banker. Luego trabajé en Private Equity, y luego en ese tiempo eso fue en, en 2009 así que quería entrar a, a una business school porque muchos de, de mis colegas eran de, de Ivy League no y apliqué y por suerte me aceptaron en, 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 en The Wharton School y como yo veo esas etapas son como son como es como es como like you don't know what you can do until you're there no entonces cada vez que tomas ese paso, es que tú no tienes idea cuál es el paso número tres, pero si llegas a paso número dos, vas a tener una vista mejor, ¿no? Claro. No sé si me explico bien.
3: Sí, sí. Entonces,
2: cada vez que, que y, y, y en ti tú crees, una vez que llegas, tú dices, oh, yo puedo lograr esto, why not more, ¿no? Y esa como hambre a éxito, y esa confianza es como es like continuous feedback virtual cycle, ¿no? Y, y tú comienzas a ver por qué, cómo la gente tiene éxito, ¿no? Porque se gradúan de, de, de paso a paso y como cuando yo vi de, de JP Morgan, a Wharton, me dio esa confianza. De hecho, yo, en, mi, en mis ensayos de, de, de Business School, yo no iba a emprender algo hasta que tenía 10 años de experiencia, básicamente ahora. Y, entonces, pero con graduándome de Business School, yo, yo dije, oye, estoy listo. Pues no estaba listo, pero por lo menos tenía tenía eh, la confianza de, de, de decir estoy listo para aprender algo.
0: La visibilidad, como dijiste tú, eh, que seguro tomándote sí, en tu year sí. break y conociendo muchas personas de, de different tracks of life, sí. eh, pudiste también entenderlo. Claro,
2: claro, sí. Tú ¿Y sí. ahí cuando tuve la... Adelante...
3: Tú, no, te iba a preguntar, tú usaste la palabra éxito. Eh, para ti, cuando tú dices éxito, ¿qué, qué, ¿qué significa para ti eso, esa palabra? No,
2: no me lo voy a preguntar. Yo creo que ha, ha significado cosas diferentes en diferentes Exacto. etapas de mi vida. Uh -huh. Yo creo que inicialmente en esa etapa, cuando yo estaba yendo de undergrad, de to, to banking, de to Wharton, éxito era, era, era un resumen. Era, uh -huh. era un resumen y también, pero más importante, era acceso y experiencias. Y estar en, en ambientes de excelencia, ¿no? Uh, JP Morgan, Wharton, esos son ambientes en los cuales tú te expone a, a culturas diferentes, a personas diferentes y via los you're absorbing their knowledge no again who you spend time with who you become
0: the pool, ¿no?
2: me di cuenta uno de los trucos en la vida es basic, just be the dumbest person in the room and you're gonna win <laughs> y esa fue mi estrategia muy temprano o sea Eddie just be the dumbest person in the room and you're gonna absorb the knowledge and that's it no and, you know talk little listen a lot no uh -huh. y and then you, y you just kept repeating that no entonces cuando llegué a uh, a graduarme de, de Wharton, yo creo que el eh, éxito para mí cambió porque quería hacer algo, quería emprender, pero quería hacer algo que impactaba mi comunidad. Y Regali en ese tiempo eh, era básicamente productizar remesas en vez de enviar dinero en efectivo, para servicios y, y, y otras cosas. ¿no? Y, y de ahí vino, ¿no? de, de, de ese espíritu, de ese trayectoria que había caminado desde que tenía 12 años hasta que me había graduado. That was kind of my why. Mm. Uh, and I borrowed that why and put it into a vision, ¿no? Mm -hmm. Y al fin cambiamos la visión, pero creo que el why se quedó el mismo, ¿no? Mm -hmm. Creo que ese ha sido como el combustible que, que le permite a uno eh, echar para adelante.
0: Edricio, estamos grabando eh, eh, y hoy, viernes, eh, hoy que es 5 de noviembre, pero este episodio va a salir la semana que viene. Y la semana que viene es eh, Global Entrepreneurship Week que fue también parte de por qué te queríamos a ti en el podcast, porque queremos un, oh, wow. un true entrepreneur, eh, que el, el episodio saldrá eh, en esa semana, que del cual en el Ministerio de Industria y Comercio tenemos muchísimas actividades. Cuéntanos un poco de, de qué significó y cuáles fueron los pasos que tú diste como para, para arrancar ese emprendimiento. ¿Tienes un socio o un co-founder, como le dicen? Eh, ¿Cómo ¿Cómo arrancaron? Arrancaron antes de graduarte, eh, espera, esperaste hasta graduarte y te fuiste después para un garaje como, como, como todos sí. los emprendedores eh, famosos. Ha, sí. Hablan un poco de, de esos primeros de esos primeros pasos que a veces son muy solitarios y que, y que poca gente conoce todavía lo que realmente se está haciendo.
2: Sí, sí. Tuve tú, tú dicho de encontrar un muy buen socio, colega y, y amigo en Íñigo Rumayor, que en el cual está conmigo todo hasta hoy. Uh, nos conocimos en, en, en la escuela, uh, en, cuando yo, ya me había graduado y él estaba en la escuela todavía en, en, en Penn. Uh, y ahí co compartí la idea y comenzamos, ¿no? Y al fin lo, comenzar siempre es difícil, porque, especialmente en emprender, porque tú no tienes ni idea de cómo comenzar. Uh, y en ese tiempo habían hasta menos recursos disponibles. Uh, entonces eh, hicimos muchas cosas que no funcionaron al principio, uh, como lanzar productos que no funcionaron, tratamos de levantar capital, conseguimos un compromiso y eso se fue. Uh, me acuerdo yo que fue la navidad, un en, en Christmas Eve they told us that we're not gonna get it. Uh, pero
0: Merry Christmas. Uh, <ríe> Sí, al
2: fin <risa> del día tuvimos la buena oportunidad de aplicar, aplicamos a varios aceleradores, todos nos rechazaron. Y al fin decidimos, oye, tenemos un, un mes de runway. Vamos a aplicar al mejor incubador del mundo, Hell Mary. Y aplicamos a una que se llama Y Combinator. Y básicamente no, no esperamos que tienen, no acepten porque nos había rechazado todos. Tech, tech Stars, Tech stars y nos respondió, ERA, todos. Y nada dijo, oye, vamos a tirar, a tirar la toalla, vamos a ver. Y nos dijeron que sí, vamos a y volamos a... Silicon Valley fue como una película, ¿no? Es como, like you go there con, con tu equipo, y estás ahí, están todos los aprendedores. Entonces, en 2013, hace mucho tiempo. Entonces ahí, ahí estaban todos: Estaba, tuvía Paul Grant, tuvía Alexis Ohanian ahora ahí, y, y Michael Siebel, Gary Tan, todos, todo era como entrar a The Dream Team of, of Entrepreneurs. Y...
3: ¿No tuviste un poquito de, de Celebrity Shock ahí?
2: Sí, totalmente, totalmente. I was, y nada, fue una entrevista de 10 minutos, uh, fue bien intensa. Y, y me acuerdo yo que estamos en ruta al aeropuerto, todos, en ese tiempo éramos cuatro, y, y ahí me llamaron y me dijeron: uh, Congratulations, you're a oh, sí. Para, 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 para. Entonces, <ríe> <sé>, ahí. <ríe> uh, yo me acuerdo que me paré y. I I ¿no? y creo que hice un lap, un random block, pero que hice, yo corrí.
0: Son, sí. Esos son los momentos más extraños de la vida, yo yeah. creo, que cuando te dan buena noticia sí. y tú estás solo, ves, y tú sabes cómo celebrarla. Yeah. Sí, sí, sí. wow sí, Fue algo
2: increíble.
0: ¿Tú sabes lo, sí. lo, Eddie, una lo, Dale, dile, dale, dale, dale.
1: Sí, una pregunta. Eddie, en, en este tiempo, ahora tú terminaste en Word, en una escuela, tú sabes, súper mm. buena, y ahora está en Y Combinator, the best accelerator que hay. ¿Alguna vez? En, en este tiempo o oh, después cuando ya tenía que hacer tu fundraising eh, sufriste de, de 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 síndrome de impo Impostor syndrome uh
3: -huh. all the time <laughs> buena pregunta all, all the time
2: to, to this day
1: fake
0: it till make time. it perfect yeah it.
2: all the time <laughs> sinceramente all the time it's to this, to this day yeah, yo creo que eso es algo. ahora sí sí definitivamente yo creo que tú constantemente You know, when you don't look like anyone else, it's hard to not think that, ¿no? Yo creo que hasta hoy en día, en the year 2021, I don't look like many of my colleagues, co-founders, or other co no. Entonces, adelante.
1: Me, me imagino que era el único dominicano en White en ese tiempo.
2: Oh, sí. De hecho, sí, yo creo que hoy en día ni mucho latino hay todavía, ¿no? Pero, pero creo que Vuelvo al principio de, de, la, de la historia que, que, que comenté, ¿no? I think that's your why, right? Yo creo que todo lo que... La experiencia que tuve, positiva o negativa, desde el momento que yo emigré hasta el momento que decidí emprender, that was my why. Y creo que tener eso bien concreto eh, fue un milagro y fue lo que en realidad me ayudó a tener esa base muy concreta.
3: ¿Tu why eh, era? De... Repítela. ¿Cuál era tu why?
2: Para mí, my why, I need to be an example for Latino community, ¿no? Sí, para personas que, que se ven como yo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que para mí fue muy importante ser ejemplo porque no tenía, no tenía ese ejemplo, ¿no? Claro. And, Edricio,
0: después no sé. de haber dicho eso ya oficialmente, te, te hemos graduado, ahora tú eres Edricio en Tech. Eh, primo hermano ah. primo hermano de Dion en Tech. De, eh. uh,
2: no, anything, anything, sí. Pero sí, eh... Yo creo que eso nunca se va ahí, ¿no? No espero que se vaya, eh, el impostor syndrome. Pero es, es bueno y saludable ser vulnerable, ¿no? Correcto. Porque es parte de la vida. Y creo que ser vulnerable te ayuda a conectarte más con la gente y al, al, al fin ayudarle más, ¿no? You, sí. gotta, you gotta lift as you climb. As you keep climbing in life, you gotta keep lifting others, ¿no? Mm. Esa cosa que a mí me gusta mucho hacer. Mm -hmm. Entonces... Porque yo no tuve esa oportunidad. I didn't have that guy when I was coming up, ¿no?
0: Uh
2: -huh. uh, so, si puedo hacer eso para otra persona, entonces eh, valió claro. la pena hacer.
0: Todo. Tú sabes que, eh, impresionante realmente, tu, tu historia, Edricio, de cómo, cómo fuiste llegando a fundar tu compañía. Yo estoy pensando casi en la conversación que tuvimos cuando entrevistamos a Dion con el tema de... Eh, tú, tú hablabas de los peldaños, que cuando subes al próximo escalón tú ves el mundo un poco más claro. Y, la, y, y realmente yo creo que es un tema de optionality. Y, y tú que vienes de la banca, eh, el tener opciones eh, siempre mm. ayuda a encontrar eh, cómo, cómo monetizarlas, decir o aprovecharlas, mm. realmente en, en todo lo que es la vida. Y, y yo hablo mucho de eso. Cuando la gente me está preguntando qué hago, yo le digo, bueno, tu primera tu primera misión es tener más de una opción. En el momento que tú empiezas a trabajar duro para poder conseguir más más y más opciones, al final del sí. día eh, tendrás realmente el poder de decidir y no, y no de quedarte con lo que te tocó. Y, y indudablemente eh, también es un numbers game. Tú, tú bien dijiste, aplicaste sí. muchísimo Accelerators, eh, no entraste y al final del día ah. mandaste la última, aunque fue un Hail Mary a la sí. mejor de todas, You got in.
2: Yeah.
0: You got into yeah. Wharton no, tanto también, tanto. que es lo mismo. You probably sent over, yeah. I don't know how many applications y, so, y, yeah. y de nuevo, el, el hard work eh, con, con lo que viene siendo la suerte, se combinan eh, y si juegas esa lotería suficiente veces, pues eventualmente eh, sigue subiendo por el año. O sea que eh, de verdad fenomenal, eh, Edricio. Gracias. Eh, Cuéntanos entonces let's just blow this open ya. Yeah. Cuéntanos de Arcus. Cuéntanos qué están haciendo, eh, cuéntanos eh, cuál es eh, el punto donde están y, y hacia dónde van. Eh, yo quiero que todos los dominicanos que, que están escuchando realmente sepan dónde dónde tú estás, porque estás en el forefront. Eh, tú estás en, en tema de payments, que ahora mismo es, es eh, una oh. de los hardest things right now, porque hasta está evolucionando con, con qué se paga. O sea que cuéntanos todo eso, Adricio. Sí,
2: en, en breve eh, sí, Arcos es una plataforma FinTech básicamente si eres una empresa grande, chica y quieres lanzar productos FinTech eh, principalmente en México nosotros, nosotros permitimos eso, el, el ejemplo que di anteriormente es, es Walmart, uno de los retailers más grandes, quería lanzar una aplicación que te deja depositar dinero efectivo en sus tiendas y subirlo a una billetera electrónica y esa billetera electrónica pagar sus servicios ¿no? y lanzaron CASHI y Kashi corre sobre la plataforma de Arcas. Somos un, un API, un API, okay. que permite a cualquier uh, app, aplicación eh, hacer pagos, servicios o pagos. ¿no? Uh, básicamente nos crea una plataforma Payments as a Service. ¿no?
0: Pero ori lo mismo con, originalmente tú, tú estabas haciendo un, una remesa directa, vamos a decir, dirigida, sí, primero.
2: Es, era Regali. Y eso, utilizamos ese conocimiento y esa experiencia para cambiar el modelo a, a lo que era ARKIS, que, es, que es un, un B2B platform, okay. y como en el 2018, ¿no? Y obviamente, todo lo que es Latinoamérica, lo que es Fintech, ha crecido como cosa loca a
0: uh -huh.
2: uh, los últimos tres años. Es been incredible to see. No era así hace,
0: hace nice. y, y, y durante ese tiempo, Edricio, where you pivoted, vamos a decir, y, y creo que, como dices, ahí vino el rebranding, al tema de Arcus. Levantate Capital. Eh, cuéntame un poco de eso, porque yo creo que también estos son uno, uno de los mitos eh, que yo creo, de la, de la historia que venimos contando, de que yo no puedo levantar capital. O sea, mm. se me hace difícil entrar en ese círculo de, de, de personas que, que no son necesariamente parecidas como una, eh, pero ha sido sumamente exitoso como emprendedor levantando capital. No sé si tú puedes contarnos un poco sobre ese proceso y, y los grandes nombres que realmente te, te, te han apoyado y han confiado en sí. ti una, una suma importante de dinero.
2: Sí, el levantamiento de capital es una parte clave y, y, y es una parte también muy complicada, muy difícil, uh, es un gran reto. Hoy en día hemos levantado, creo, total de 19 o 20 millones, de, incluyendo a Citi, a SoftBank, a Ignia, a uh, los Winklevoss, a uh, Y Combinator, um, uh, pero creo que nunca... Ha sido fácil, siempre ha sido, un... yo creo que lo que me he dado cuenta es que no importa si estás comenzando o ya estabas avanzando, los inversionistas están invirtiendo en ti al fin del día, ah, ¿no? claro. Y es lo que dije, ah, ellos quieren creer, como dije anteriormente, que eres un, un resource magnet ¿no? Tú, que tú eres una persona que puede tomar su capital y atraer más capital. Tú eres una persona que puede atraer más prensa más talento, uh, más clientes, ¿no? You need to be como eso program, you need to be the James Bond version of yourself. Yo digo, yo digo you need to be the Barack Obama version of yourself, <laughs> a real person. Um, sí, you need to be former, no, un líder, una persona que es, una, la gente admiran y puedan can get behind your vision. Entonces yo creo que that's half the game, ¿no? Y, y eso, ya aparte toma mucho tiempo de fortalecer en, en tu cerebro y en tu en tu mente y en tu alma al final del día. Y el resto de los números.
3: ¿no? Mm
2: -hmm. El número speak for the, but I think half of it is just the deep inner game that you need to have as a, as a founder.
1: Una pregunta eh, Eddie, eh, como trabaja en los pagos en fintech, ¿cuál es eh, qué crees que es el futuro de, 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 de pago? Eh, de cryptocurrency y para un joven en en este mm -hmm. día ahora eh, ¿Cuáles son las oportunidades para entrarse en ese mercado o, o encontrar oportunidades en cryptocurrency o en el futuro de, de Fintech?
2: Sí, no, lo que es el blockchain, lo que es uh, decentralized finance, creo que es muy atractivo. Hoy en día todo lo de cripto es speculation, right? No, it's every, en realidad no se ha utilizado como una moneda, se ha utilizado como un asset, no, te you trade on like a stock and you go in and out of positions. Yo creo que en el futuro cuando se convierta en algo que pueda reemplazar lo que es centralized finance uh, y creo que va a tener mu mucho, mucho poder porque hoy en día cualquier empresa que tenga que facilitar pagos tiene que ir a través de un sistema centralizado que es gobernado por el banco central de ese, de ese país, lo cual crea muchas complicaciones, muchas regulaciones uh -huh. altos costos, procesos muy largos y muy poca transparencia yo creo que lo que es DeFi tener cosas over smart contracts On a blockchain can really get more transparency and, and quicker access and more democratization in the whole system. So, I think the DeFi is very attractive. I think it's part of what is the Web 3.0. Uh, a pesar all the growth we've seen in the last two or three years, I think we're just getting started. So, I think en todo este de DeFi yes, eso es muy importante y creo que uno, una inversión que vale mucho la pena.
0: DeFi es uh, decentralized finance, ¿verdad? La...
2: Decentralized finance, sí. Yeah, yeah.
0: Perfecto. Edricio, eh, de verdad nos ha no, encantado la conversación vamos, vamos a ir pasando Yo creo que a, a una fase Un poco más de, de cierre ya
3: Lamentablemente eh, sí. porque yo, tenía como si yo, yo creo
0: que, que Además de preguntas de la, de la historia de Dricio Le queremos coger consulta gratis También Cuente con eso Si nos vemos en Santo Domingo cuenta
2: con eso Por favor
0: Cuando, claro, cuando estés claro. por acá te, es una obligación eh, Avisarnos y pasar por cuenta. aquí a saludar pero vamos a pasar, vamos a, pasar a, a una parte del, del programa que se llama el Rapid Fire. Eh, te vamos a hacer una serie de preguntas y tú tienes que responder así como dice el nombre del segmento, lo primero que te viene a la mente. Queremos sacar un poco de mm. ti, de, de, de tu dominicanidad, oh, pero cool. también tema eh. de personalidad. O sea que, eh, here goes Rapid Fire, uh, Edricio en tech. Oh. Primera pregunta, ¿frito verde o maduro? Verde. Un <ríe> tostadero eh, un artista dominicano que te gusta.
2: Antonio Santo.
0: Bachatero yeah. el hombre. Un yeah. programa de Netflix.
2: Uh,
0: you. You. Estamos empezando yeah. a preocuparnos un poco. No, Stalks. a mí me gusta. <laughs> <laughs> está bien, está bien hecho. Uh, un recuerdo de República Dominicana. Tres golpes. Ok, y esta es una yes or no question. ¿Alguna vez fuiste a un cumpleaños con Dion vestido de Mary the Dog? <risa> <risa> I don't remember. <risa> <risa> Dion, do you remember ever seeing him? No,
1: hasta Temple Rook no, no lo conocí tampoco. Yo, yo, no, en en Baruch, pero no, no lo conocimos. Pero lo conocimos ahora. Y gracias, gracias por su tiempo y me encantó oh, okay. el tema de de levantar mientras subes súper super super, super, super. Eh, Edricio,
0: para, para despedirnos un poco y, y, y antes de eso me encantaría dejarte el micrófono abierto eh, tú sabes que, que esta iniciativa de Dominican in Tech realmente es de poder contar historias que inspiran historias a dominicanos sí. que están tanto aquí en, en, San, en República Dominicana como, como en la diáspora que puede estar regada alrededor del mundo sí. de que sepan que se puede eh, claro. ese, esa referencia, como tú dijiste, de saber que hay otros parecidos a nosotros que sí lo han logrado. Uh -huh. eh, déjanos con un mensaje, Adricio. De, déjale saber a esa próxima generación eh, que se puede. Y, y, y bueno, el micrófono es tuyo.
2: Primero, de todo gr gracias por la oportunidad de, de comunicarme mi historia. Sí, yo creo que el mensaje es que el creer es poder al fin del día. ¿no? antes de convencer a cualquier persona que, que tú puedes es, tienes que convencerte a, a ti mismo, ¿no? Yo creo que todo trata de, de, de confianza y, y al fin del día hay, hay muchos retos en la vida, pero la piedra en el camino se patea para el lado se sigue para adelante. O wow. Está ahí por una razón, ¿no? So. Patrón de... y Paco con Impulso.
0: Yo no, me, yo no me sabía de ser, Esa ¿no? me gustó mucho, sí. a tomar prestada, grisio. la ¿La piedra en el camino se patea para el lado o para, para adelante? Claro. Buenísimo. Bueno, señores, eh, con eso concluimos eh, este segundo episodio de Dominicans in Tech, siempre agradeciéndoles por su tiempo, sus comentarios, por las redes que hemos recibido, la realidad que, que nos motivan a, a seguir encontrando eh, más y más dominicanos. Eh, y asimismo mismo les decimos que, que si conocen eh, historias, que, que por favor las compartan. Eh, acuérdense que esto al final del día es crear una comunidad de todos los dominicanos en Tech podamos compartir eh, y en un futuro, eh, especialmente cuando Adricio esté por aquí, que, que nos podamos ver en persona y, y, y sí, claro, construir no sobre lo que ya hay, eh, que lleguemos al, al próximo peldaño como, como sociedad y como, como profesionales eh, alrededor del mundo. Eh, Dion, Michelle, siempre un placer compartir con ustedes y, y la semana que viene estaremos con el, con el próximo encuentro.
3: Gracias Jonathan y gracias Adricio por tu apertura y por tu vulnerabilidad en contar tu historia. La verdad que sí.
0: Bueno, señores, con eso concluimos el episodio número 2 de Dominicans in Tech, la entrevista a Edricio de la Cruz, cofundador y CEO de Arcus. Ya tenemos dos dominicanos eh, in tech y con eso nuestra comunidad sigue creciendo. Recuérdense que el propósito de este podcast es poder contar la historia impactante y poderosa de todos esos dominicanos en la diáspora que han, eh, se han destacado en el sector de la tecnología. Le pedimos que por favor nos sigan en Spotify. Le pueden dar un follow y así se enteran de cada uno de los nueve episodios cuando salgan. Así como seguirnos por las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y nuestras redes personales que son Bernie Graham on Instagram, Michelle Aibar también en Instagram y eso es con una doble e, L y una E y Dion Baez con una Z. Estaremos con ustedes nuevamente la semana que viene en nuestra próxima entrega. Queremos darle las gracias también a nuestro equipo productor, eh, nuestro productor Riquelvis Valerio y Ana Abreu. También darle las gracias al equipo de comunicaciones del Ministerio de Industria y Comercio, Ana Rosina Troncoso, Ro José Rafael Mata, Víctor Aquino, cariñosamente Tamarindo, Emilio Monsanto, al equipo de redes, Karina Taveras, Karen Flores y Susi Tejeda. Edición en Miguel Medina y por último dar las gracias a Gustavo Yunen y a todo el equipo de Pitahaya Studios por eh, acogernos acá en estas tremendas instalaciones que han preparado